0: 미국에서는 어머니 날, 아버지 날이 유명합니다 따로따로 있고요 또어 이제 굉장히 성대하게 이렇게 합니다 그런데 어린이 날이 없습니다 있기는 있는데 거의 있는 듯안 하는 듯 그래서 저희 자녀들이 미국에서 자라면서 항상 그게 불만이었습니다 미국에서 자라면서 한국 TV도 보니까 한국에 어린이 날이 있는 것을 발견하고는 어왜 미국에서는 어린이 날을 지키지 않냐 이런 컴플레인을 자주 했습니다 참 대한민국이 자랑스러운 것은 이 어린이날의 유래가 1919년도에 그 3.1절 3.1운동이 있는 그 시기와 거의 맞물려서 이게 벌써 100년 가까이 된 그런 역사를 갖고 있습니다 그리고 또한 좋은 것은 어린이날은 빨간날입니다 공휴일입니다 이런 나라가 전세계에 많지 않습니다 어린이날이 생긴 이래 지금까지 어린이날 시대의 선물은 무엇이었을까 1950년대, 60년대 아이들한테 어린이란 선물은 바로 여러분 보시는 알사탕이었습니다 6.25 전쟁 이후에 잿더미가 되고 경제적으로 힘든 시기에 보릿고개 그런 시기에 알사탕 하나만으로도 행복해하는 그러한 아이들이었습니다 1970년대에는 무엇이었을까요? 종합과자 선물 세트였습니다 1975년 1월 27일에 대통령 어, 을 통해서 어린이날을 법정 공휴일로 지정을 했습니다 그러니까 이제 어린이날의 위상이 높아지니까 또 경제도 조금씩 나아지고 어, 종합 선물 과자 세트 저도 1년에 한번 정도씩은 받았던 것 같습니다 여러분들도 기억나시죠? 1980년대는 장난감 스포츠 용품이 유행이었습니다 그래서 뭐 로보트 태건브이 뭐 이런 그 만화 캐릭터를 가지고 아이들한테 이렇게 인형 선물을 많이 했습니다 80년대 저런 선물이 있었는지는 잘 모르겠어요 1990년대 컴퓨터가 가정에 들어오기 시작하면서 컴퓨터를 이용한 게임들이 아이들한테 많이 이제 선물로 가기 시작했습니다 레고 박스 같은 것들 2000년대는 노트북, 또 디지털 카메라, IT가 많이 발달했기 때문에 아이들한테는 게임 CD를 선물을 저처럼 많이 주고 냈습니다 2015년 4월 8일부터 12일까지 키자니아를 방문한 초등학생 486명을 대상으로 설문조사를 했는데 놀라운 결과가 나타났습니다 아, 우리 자녀들이 어린이날에 가장 하고 싶은 게 뭐예요? 라고 아, 질문을 했는데 43%가 가족과 함께 아, 시간 보내고 놀러가기 가족은 부모님이죠 36%가 게임기 스마트폰 받고 싶어요 9%가 돈으로 주세요 용돈 받기 6%가 친구와 함께 놀고 싶어요 어린이날 6% 마지막 6%가 재밌습니다 하루 종일 엄마 아빠랑 같이 있다면 무슨 선물이든 상관없어요 요즘도 이런 애들이 있습니다 이게 43% 6%니까 50%가 넘는 비율입니다 부모님과 함께 다음 질문 어린이날에 다음 중 가장 원하는 것을 하나 골라주세요 선택입니다 그런데 52%가 비싼 선물 없어도 좋아요 아빠, 엄마랑 하루 종일 놀게 해주세요 24% 엄마, 아빠 선물이 없는 대신 하루 종일 친구와 놀수 있는 거 선택합니다 마지막 24% 엄마, 아빠가 못 놀아주는 대신 비싼 선물 사주세요 0 0습니다러니까이 아, 퍼센트가 5 0 0 0는 거죠 아이들이 부모님과 함께 시간을 갖고 싶어하는 거 아무리 시대마다 좋은 선물을 선별해서 준다고 하더라도 아이들 마음가운데는 압도적으로 부모님의 사랑, 시간같이 보내주는 것 아이들에게 이 마음이 전달해주는 이런 시간들을 자녀들이 원하고 있습니다 자, 그런데 우리가 새로운 시대를 맞이했습니다 전염병 시대입니다 여러 가지 건강과 두려움이 우리의 삶 가운데 지배를 합니다 어, 스트레스들이 점점 많아지고 특별히 아이들이 스트레스를 굉장히 많이 받는다고 합니다 마음껏 나가서 뛰놀 수도 없고 친구들도 마음껏 만나고 다 같이 가서 뭐 우르르 몰려가서 떡볶이 사 먹고 뭐 운동도 하고 이럴 수가 없는 환경 가운데 우리 자녀들이 스트레스를 많이 받습니다 어, 아빠도 직장에 가는 그런 그 눈치 보이는 스트레스들 교회 와서 예배하는 것도 그렇고 어머니들도 마찬가지입니다 돌밥 돌밥이라는 신조어가 생겼다고 합니다 집에 가족들이 머물게 되면서 돌아서면 밥해야 되고 돌아서면 밥 차려야 되고 그래서 돌밥 돌밥이라는 신조어가 생겼다고 합니다 확진자 코로나로 체중이 증가한 사람 우리가 잘 알고 있죠 새로운 신조어가 생겼다고 합니다 살천지 코로나로 체중이 급격히 증가한 상황 자가격리 자가격리가 아니라 자가격리 체중 증가로 옷이 작아져서 입을 옷이 없다는 의미라고 합니다 코로나인가? 코로나 감염 의심증을 나타내는 유행어라고 합니다 그런데 코로나 시대에 나쁜 것만 있는 건 아니죠 코로나로 그동안 흩어져서 생활을 했던 가족들이 한자리로 집으로 모이기 시작했습니다 그렇다면 서로가 부담이 되는 가족 구성원들이 아니라 서로가 서로를 보면 행복해지고 좋은 바이러스가 나오고 힘이 나고 집에 들어가는 것이 두려워서 가슴이 떨리는 게 아니라 집에 빨리 들어가고 싶은 이런 가정으로 만들 수 있을까라는 그런 고민들이 또한 우리에게 있습니다 전염병이라는 이 쉽지 않은 이런 상황들 속에서 어떻게 다시 서로에 대해서 가슴이 뛰는 가정을 만들 수 있을까 오늘 사도행전 말씀에는 사실은 한한 개인으로 말미암아서 한 가정이 주님께로 돌아오는 이야기가 담겨져 있습니다 그래서 오늘 본문 말씀을 통해서 어떻게 우리의 가정을 더욱 아름답게 가꿀 수 있는지 조금 고민해 보는 그런 시간을 우리 다 같이 한번 가져보기를 원합니다 자 사도바울과 신라일행이 2차 전도여행을 시작하면서 빌립뽀성에 들리게 됩니다 그런데 근데 이빌립뽀성에서 특이한 일을 겪게 되는데 그 성에서 귀신들린 한 여정을 통하여서 그 여정이 점을 치니까 그것으로 말미암아서 상업에 비즈니스 이익을 누리는 사람들이 있었습니다 사도 바울이 그 여정을 보다 못해서 예수 그리스도의 이름으로 그 여인에게 있는 귀신을 내어줬습니다 더 이상 이 여정이 점을 치는 일을 할수 없게 되자 이 비즈니스 하던 사람들이 주인들이 화가 났습니다 그래서 바울과 신라를 고소하게 됩니다 그리고 이 과정에서 법도 거치지 않고 바울과 신라는 억울하게 엄청나게 많은 매를 맞습니다 그리고 결국 감옥에 갇히게 됩니다 말씀을 보니까 무리가 일제 일어나서 송사하면서 바울과 신라의 옷을 찢고 벗기고 매로 쳤다고 하는데 23절에 보니까 많이 쳤다라고 이야기합니다. 아마 태장이었던 것 같습니다. 선한 일을 하다가 정말 억울하게 매를 맞은 것이죠. 그리고 감옥을 관할하는 간수 장에게 특별히 깊은 옥에 밀실에 가두라고 이야기합니다. 죄수들을 고문을 한다든지 중범죄자들을 다루는 그런 곳이었습니다. 그리고 발에 착고를 채우라고까지 이야기합니다 자, 여러분 상황이 이 정도 되면 바울과 실라 마음 속에 화가 날 법도 합니다 분노가 일어날 법도 합니다 1차 전도행 마치고 잠시 쉬었다가 이제 다시 한번 생명을 담보로 복음을 증거하는 바울과 실라 아닙니까? 그런데 어, 열심히 사람들에게 선한 일을 하고 귀신을 내어쫓고 병든 자를 치료하고 특별히 하나님 나라에 관해서 복음에 관해서 선한 일을 관해서 증거를 하다가 억울하게 매를 맞았습니다 사람들에 대해서 복수하고 싶은 심정이 있었을 것입니다 그런데 이게 웬일입니까? 밤중이 되어서 바울과 신라가 밀실에서 한 일은 찬송을 하기 시작합니다 하나님 앞에 감사의 기도를 드리기 시작합니다 본문 말씀을 보니까 감옥의 모든 죄수들이 이 소리를 다 들었다고 라 이야기합니다 미친 사람이 아니고서는 할수 없는 일이죠 태장을 맞았습니다 거기 죽을 정도로 사실 찢겨지는 그러한 매를 맞았습니다 그런데 오늘 본문 말씀에 보면 분명히 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬미했다라고 이야기합니다 즉 하나님 앞에 그냥 기도를 한 것이 아니라 감사의 기도를 드렸다는 이야기입니다 하나님 우리 대적자들 물려주시고 뭐 이런 기도가 아니라 이 상황 가운데에서 감사를 했다라는 것 바울과 신라의 이 상황 가운데에서의 찬양과 기도는 하나님의 마음을 움직였습니다 그리고 하나님의 마음을 움직인 이 기도가 옥토를 진동케 했습니다 마치 지진이 나는 것처럼 흔들리더니 모든 감방에 옥문들이 열리기 시작합니다 발에 죄수들의 착고가 풀어지기 시작합니다 그리고 감옥 간수가 너무나도 놀라서 이 광경을 보고 빨리 칼을 들어서 스스로 목숨을 끊으려고 했습니다 빌리보성에 얼마나 많은 감옥이 있었는지 모르겠지만 가장 중요한 감옥이라고 생각합니다 장안에화려했던 사도바울과 신라를 가뒀으니까요 니 그런데 그런 죄수들이 잡혀 있는데 이제 죄수들이 다 도망간 줄 알고 그 책임을 뒤집어 쓰는 것이 너무나도 무서워서 자기 목숨을 버리려고 했던 것입니다 자 그런데 이 상황 가운데서 더욱더 놀라운 일이 벌어졌습니다 우리 같으면 이런 상황 가운데서 아, 하나님께서 기도를 들으시고 벌을 내리시는구나 심판을 내리시는구나 라고 생각하는 것이 정상이고 또 성경에 그런 예들이 많이 나와 있습니다 그런데 오늘 말씀이 특이한 것은 바울과 신라가 도망가지 않고 있었습니다 바울은 감옥 간수장이 자결하는 순간 큰 소리로 우리가 다 여기 있으니 칼을 내려놓으라고 마치 하나님께서 아브라함에게 이야기하듯이 그렇게 다급하게 그 상황을 말립니다 간수장이가 바울의 이 말을 듣고 등불을 구해가지고 뛰어들어가서 무서워서 두려워 떨며 바울과 신라 앞에 엎드렸습니다. 그리고 잠시 후에 그들을 데리고 밖으로 나갑니다. 그리고 다급하게 이런 질문을 던집니다. 선생님들이여 내가 어떻게 하여야 구원을 얻으리까? 자, 이 사건 속에서 우리가 간수로부터 우리 가정에게 적용할 수 있는 몇 가지 교훈들이 있습니다. 이 말씀들을 함께 나눠보기를 원합니다. 첫 번째는 인생에 닥치는 고난의 상황을 의미있게 활용하라는 것입니다. 인생에 닥치는 고난의 상황을 의미있게 활용하라는 것입니다. 인생의 고난은 누구나 반갑지 않은 손님처럼 찾아옵니다. 우리가 내일 닥칠, 한달 후에 닥칠 고난을 예견한다면 사실 오늘 하루를 평안하게 살 수는 없죠. 문제는 그러한 고난들을 어떻게 대하느냐에 따라서 인생의 결과가 완전히 달라진다는 라 것입니다. 바울과 신라는 억울한 고난을 당하고도 그들이 섬기는 하나님 앞에 불평 대신 감사와 찬송의 기도를 드렸습니다. 이것은 기적을 불러왔습니다. 항상 우리의 삶 가운데 이런 기적이 일어나는 것은 아니죠. 그런 하나님께서 무엇인가 오늘 사건을 특별하게 여기셨습니다. 그리고 기적을 불러오고 이 기적은 하나님을 몰랐던 이방인 감옥 간수장의 삶에 영향을 미치기 시작합니다. 간수장이는 너무나 큰 충격과 두려움 속에서 모든 것을 포기하고 생을 마감하려고 했습니다. 그런데 하나님께서 바울과 신라를 바로 이 간수장이를 위하여서 감옥에 넣어두셨던 것입니다. 저와 여러분들은 우리는 인생의 큰 그림을 갖고 있지 않습니다. 인생의 어려움과 고난의 상황은 그래서 우리로 하여금 인생을 진지하게 생각하게 만듭니다. 때로는 극단적으로 생각할 수 있는 상황도 있겠지만 이 고난을 하나님 안에서 진지하게 생각해 보는 것이 우리에게 엄청난 큰 유익이 됩니다. 간수장이는 바울과 신라의 말을 듣고 행동을 멈추었습니다. 왜 그러지 않겠습니까? 지금 상황 가운데에서 놀라운 기적과 능력이 일어났고 옥토가 흔들렸고 감옥문이 열렸습니다. 거기다가 바울과 신라가 도망가지 않는 이 상황 자신에게 죽지 말라라고 하는 이런 상황들 속에서 간수장이는 자신의 인생을 깊이 돌아보는 그런 기회를 가졌습니다 그리고 이 절대절명의 상황을 통하여서 자신의 삶을 뒤돌아보기 시작합니다 두 번째는 인생에 대한 진지한 질문을 나누라는 것입니다 자신의 목숨을 구해준 것이나 다름없는 바울과 신라 앞에 엎드립니다 그리고 간수장이가 다시 한번 정신을 차리고 바울과 신라를 데리고 밖으로 나갑니다. 그리고 이런 질문을 던집니다. 선생님들이요, 내가 어떻게 해야 구원을 받겠습니까? 마치 요한복음 3장의 니고데모가 율법사로서 예수님을 찾아와서 던졌던 질문과 동일한 정확하게 같은 질문입니다. 인간은 삶의 고난의 상황을 만날 때 누구나 이 질문을 던지게 되어 있습니다. 꼭 창조주를 찾는 것이 아니더라도 이 상황 가운데서 내가 어떻게 하야 구원을 받을 수 있을까? 특히 우리 어린 자녀들은 더욱더 그렇습니다. 인생에 연륜이 없고 한 번도 가본 적이 없는 길입니다. 한 번도 선택을 해본 적이 없습니다. 자녀들이 두려움에 떨고 머뭇머뭇거리고 그러는 것은 성격에 상관없이 당연한 것입니다. 경험도 없기에 우리 어린 자녀들이 고난의 상황 가운데 내가 어떻게 해야 이 상황 가운데서 구원을 얻을 것인지를 본능적으로 질문을 합니다 어른도 두려운데 가본 길도 두려운데 오히려 가봤기 때문에 더 두려울 수 있는데 우리의 자녀들은 얼마나 두렵겠습니까? 제임스 사이어가 지은 기독교 세계관과 현대사상이라는 책이 있습니다 이 책에 보면 세계관을 탐구하기 위해서 인간은 누구나 일곱 가지의 질문을 한다고 라 기술을 합니다 보통 철학자들도 다 하는 질문인데 어느 기독교 교육학자가 이것을 우리의 자녀들의 질문으로 바꾸어서 일곱 가지를 쉽게 이해할 수 있도록 이렇게 만들었습니다 첫째는 신은 존재하는가 하는 질문입니다 우리의 자녀들도 어느 순간에 이 질문을 반드시 합니다 두 번째는 인간은 어디서 왔나 하는 질문입니다 나의 정체성에 관한 질문입니다 나는 과연 어디서 왔는가를 질문하게 되어 있습니다 세 번째는 인생에 관해서 생각합니다 인생은 무엇인가 그리고 네 번째는 인생에, 이 인생이 에 있다면 인생의 이 의미는 무엇인가 라는 것을 더욱 더 구체적으로 질문합니다 그리고 다섯 번째는 사랑하는 사람들을 보니까 죽기도 하고 장례를 치르기도 하는데 사후의 세계는 존재하는가 라는 질문 합니다 그리고 여섯 번째로 사후의 세계가 있다면 사후의 존재의 의미는 무엇인가 라는 것을 질문하게 됩니다 그리고 마지막 일곱 번째는 살다 보니까 관계성이 중요한데 사람들과의 관계성 속에서 선과 악은 무엇인가? 그리고 이 세상에 악이 이렇게 많은 것 같은데 이 선과 악을 다스리고 심판할 수 있는 절대자는 존재하는 것인가? 그리스도인의 사람들의 삶 가운데 있어서 윤리라는 것은 무엇인가? 라는 것을 질문합니다. 간수가 최악의 상황에서 내가 어떻게 해야 구원을 얻을 수 있을까? 라는 이 질문은 우리의 자녀들이 인생을 조금 더 앞서 경험한 사람들에게 하는 질문입니다. 누군가는 이 진지한 질문에 대해서 도와주어야 합니다 간수는 기적을 불러오고 도망가지 않고 복수하지 않고 오히려 그 옥토에 남아서 자신의 생명을 구원해 준 바울과 신라에게 이 질문을 진지하게 하고 있습니다 선생님들이요 내가 어떻게 해야 영생을 얻을 수 있겠습니까? 세 번째는 이렇게 발전됩니다 깨달은 진리를 진지하게 나누는 것입니다 바울과 신라가 이 기회를 놓치지 않습니다 하나님께서 왜 자신들 이런 고난 가운데 그리고 빌립보성에이 간수에게 보내셨는지를 깨닫게 됩니다. 그리고 간수의 질문에 대해서 바울과 신라는 이렇게 알려줍니다. 우리 31절 말씀 우리 다 같이 읽습니다. 시작! 이르되 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 하고 바울은 단순히 간수만 예수님을 믿게 하지 않았습니다. 오늘 말씀이 특별한 것은 이것이 한 개인에 관한 것이 아니라는 것입니다 간수는 한 가정의 남편이고 그것을 책임지는 가장입니다 바울은 예수님을 인생의 주인으로 모시고 살때 당신과 당신 집까지 구원을 얻을 것이라고 알려주고 선포를 합니다 간수는 이 말을 즉시 믿었습니다 왜 아니겠습니까? 기적을 보았습니다 옥토가 흔들렸습니다 옥문이 다 열리는 것을 눈으로 직접 목격했습니다 그러고도 도망가지 않은 이 사람들, 이 사람들이야말로 무엇인가 절대자가 있다면 신이 보낸 존재인 것 같은데 이 사람들에게 그 질문을 하고 그 사람들이 진지하게 답변해 준이 말씀 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라이 말씀을 마음가운데 믿었습니다. 그리고 바울의 일행을 자신의 집으로 초청을 해서 자신의 가족들이 자신에게 소개해 준 예수님이란 분에 대해서 들을 수 있도록 합니다. 자 32절 말씀 다 같이 시작 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하더라 여러분 가족 공동체라는 곳은 삶에서 일어나는 모든 진지한 질문들을 나누는 곳이 돼야 합니다 가정 공동체는 대학을 보내기 위한 기관이 아닙니다 가정 공동체는 자녀들에게 어떻게 하면 돈을 잘벌수 있는가 인생에 성공할 수 있는 것을 가르쳐주는 기관이 아닙니다 가정공동체는 비즈니스를 하는 기관도 아닙니다 가정공동체는 근본적으로 삶 속에서 만나는 인생의 어려운 고난과 고비마다 그것을 함께 진지하게 질문하고 나누고 격려할 수 있는 곳이 가정공동체입니다 아까 이야기한 그런 일곱 가지 인생에 관한 질문을 우리의 자녀들이 가질 때 그것을 어디에서 가장 깊게 친밀하게 신뢰하며 이야기할 수 있겠습니까 학원이 아닙니다 학교가 아닙니다 피어 프 r p r 똑같은 한 번도 경험해 보지 않은 아이들 속에서 그러한 깊은 답이 나올 수가 없습니다 아이들이 이 질문에 대한 답을 어디서 얻어야 할까요? 바로 가정입니다 그래서 하나님께서 가정공동체를 교회 이전에 만들어 놓으신 것입니다 가정은 최초의 그리고 최소의 목장 공동체입니다 자녀들이 인생에 있어서 신은 존재하나요? 도대체 나의 인생은 무엇인가요? 나는 어디로부터 와서 어디로 가는 것인가요? 내가 죽으면 어디로 가는 것인가요? 인생에 관한 가장 근본적인 본능적인 질문들을 자녀들이 가장 민감한 시기에 하고 있습니다 자녀들이 그렇게 질문할 때 부모가 그것에서 대답해 주라고 하나님께서 가정을 만들어 주셨습니다 그렇다면 우리 부모의 세대가 우리 자녀들에게 모두 목자가 되야 하는 것입니다 간수는 자신은 지금 막 만난 예수님 때문에 기쁜데 마음이 즐거운데 성경적인 지식도 없고 아직 신학적으로 체계가 갖춰지지 않아서 그 예수님을 뭐라고 잘 가족들에게 설명해 줄수 없었습니다 그래서 간수는 바울과 신라를 감옥에서 끄집어내서 자신의 집으로 초청합니다 이것은 사형을 당할 수 있는 일입니다 그래서 아까 죽으려고 했잖아요 근데 이제는 죽음이 두렵지 않습니다 왜냐하면 이미 죽으려고 각오를 했던 몸인데 살아났습니다 그리고 진리를 발견했습니다 그리고 자신은 잘 만났지만 잘 설명할 수 없는 그 예수님에 대해서 가족들에게 소개해 주고 싶은데 인생을 먼저 걸어간 사람 그리고 그 하나님을 사랑하는 사람 바울과 신라를 자신의 집에 초청을 해서 그들을 통하여서 자신의 사랑하는 가족들이 복음을 들을 수 있도록 인도를 합니다 여러분 가정공동체는 인생의 모든 희노애락을 나눌 수 있는 곳이 되어야 합니다. 나의 인생의 가장 깊은 질문, 고민, 방황을 가정에서 나눌 수 없다면 어디 가서 그것을 나누고 어디 가서 그것을 해소하겠습니까? 그러다가 사고 나고 그러다가 문제가 생기는 것 아니겠습니까? 우리의 자녀들은 부모로부터 바로 그것을 가장 원하고 있는 것입니다. 인생의 근원을 가르쳐주고 너 인생의 주인은 하나님이시여 인생의 주인을 가르쳐주고 인생의 목적을 가르쳐준다면 우리의 자녀들은 어디서나 어떤 상황에서나 다시 일어날 수 있는 강한 자녀들이 되는 것입니다. 그 힘은 빌립보 감옥과 같은 최악의 상황일지라도 그런 상황에서 부모가 부르는 찬성과 기도로부터 나올 수 있는 것입니다. 우리의 자녀들이 가장 원하는 것은 무엇일까요? 라는 이 생각만 해도 진지한 나눔을 가질 수 있는 것입니다. 자네 번째, 우리의 가슴을 뛰게 만드는 가정이 되려면 화해의 시간을 가지라는 것입니다 화해의 시간을 가져라 이웃과의 화해, 하나님과의 화해입니다 목숨을 버리려다 목숨을 구하고 진리를 발견한 감옥 간수장은 바울과 신라를 자신의 집으로 초청을 했습니다 그 밤에 그리고 너무나도 아름답고 충격적인 장면이 우리 앞에 펼쳐집니다 33절 말씀입니다 우리 다 같이 읽습니다. 시작. 그 밤, 그 시각에 간수가 그들을 데려다가 그 맞은 자리를 씻어주고 자기와 그온 가족이 다 침례를 받은 후. 성경이 이렇게 간단하게 표현합니다. 그 밤, 그 시각에. 이게 이루어질 수 없다라는 일입니다. 그 밤, 그 시각에 감옥 전체를 맡은 간수장이가 죄수를 빼내어서 자신의 집으로 초청을 합니다. 빌버성에 사는 유지들의 분노로 온갖 매를 맞아서 만시창이가 된 바울과 신라의 몸을 씻겨주고 그 상처를 어루만져줍니다. 그리고 나서 그 모든 가족은 간수가 만난 예수님에 대해서 바울과 신라에 대해서 듣습니다. 그리고 간수처럼 동일하게 예수님을 영접하고 그 밤에 모든 가족들이 침례를 받습니다. 이런 장면이에요. 간수는 바울과 신라의 육신의 상처를 만져주고 그리고 바울과 신라는 간수와 그의 가족들의 영혼의 상처를 만져주는 것입니다 이 모든 광경을 아내와 가족들이 지켜보고 있습니다 이방신을 믿었고 다신을 믿었고 빌리버 성에서 모든 죄인들을 맡아서 관리하던 엄격하던 간수 장이었던 아버지가 그 성격을 아는데 그 가치관을 아는데 세상을 창조하신 하나님을 만나고 감옥에 있었던 죄수라는 바울과 신라라는 사람과 화해를 하고 그들의 상처를 치료해주고 그리고 이제는 아버지 자신도 그들이 믿는 하나님을 믿음으로 말미암아서 치료를 받는 이 모든 과정들을 가족들이 직접 눈으로 보고 목격했습니다 여러분 이것보다 더큰 간증은 없습니다 누구보다도 가족 구성원은 그 가족 구성원에 대해서 잘 압니다 그래서 사실은 더 전도를 잘할 수 있는 것이 가족 구성원입니다. 반대로 너무 잘 알기 때문에 전도가 더안될 수도 있지만 그러나 그 변화하는 과정을 인정할 수밖에 없는 것이 가정이지 않겠습니까? 아버지의 삶의 변화를 온 가족들이 다 한날에 한밤에 목격을 하게 됐습니다. 사랑하는 여러분, 우리가 부모 세대로서 자녀들에게 평생 다투고 싸우는 모습을 보여줘야 할까요? 아니면... 이해하고 보다듬어주고 용서하고 치료해주고 화해하고 용서하고 격려하는 피스메이커의 화해자의 모습을 보여줘야 할까요? 여러분 이 세상에서 자녀를 파이터로 만들지 마시고 피스메이커 가는 것마다 그를 통하여서 평화에 놀라운 역사가 일어나는 그러한 우리의 자녀들을 우리가 만들기를 주의 이름으로 축복합니다 하나님은 놀랍게도 빌립보성의 간수장에게 그런 은혜를 준비하셨습니다 간수는 자신의 인생의 최대의 위기 가운데에서 이 기회를 놓치지 않았던 것입니다 그리고 그런 질문을 무엇인가 믿음 가운데 던졌습니다 어떻게 해야 내가 영생을 얻을 수 있습니까? 그리고 자신이 발견한 그 하나님을 가정으로 데려갑니다 마지막 다섯 번째 우리의 가슴을 뛰게 만드는 가정이 되려면 인생의 기쁨을 예배에서 찾는 것을 보여줘야 합니다 인생의 모든 기쁨을 예배 가운데서 찾는 것을 보여주는 것 34절 말씀입니다 다같이요 시작 그들을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하더라 할렐루야 그럴 때는 아멘 크게 하셔도 돼요 그 밤에 파티가 벌어졌습니다 그밤그 시각에 하나님과 예수님에 관해서 밤새도록 말씀을 나누고 궁금해하지 않겠어요. 내가 지금 막 만난 예수님 하나님에 대해서 얼마나 궁금했겠어요. 인간의 본질인데요. 침례를 받고 상처를 치료하고 서로가 예수님을 영접하고 그리고 음식을 만들었습니다. 그밤그 그 시각에 파티를 벌였습니다. 온 집안이 죄수들을 초청해 하나님을 믿고 기뻐했다라고 기록을 합니다. 우리가 정말 인간을 창조하신 한 분이신 하나님을 믿는다면 우리가 가족 공동체로서 그 하나님을 한마음으로 찬양하고 예배하는 기쁨을 함께 느끼는 것이 중요합니다. 성경은 여기는 여와 하나님의 선하심을 맛보아 알지어다 했습니다. 그 먼저 맛본 사람이 가서 전하는 거죠. 울동이를 버려두고 사마리아 성으로 가서 아이들과 이제 미국에서 오랫동안 살면서 어, 휴가가 되면 자동차 여행을 멀리 많이 떠났습니다. 한국에선 3시간, 4시간 되면 먼 거리지만 미국에는 뭐그 정도는 뭐 아무것도 아닙니다 5시간, 10시간, 15시간 그장 시간 동안 운전하는 동안 때로 무료할 때가 있지 않습니까? 찬양을 계속 듣습니다 한국 찬양이건 영어 찬양이건 막 찬양을 듣는 동안 아이들과 함께 목청 높게 아는 찬양이 같이 나왔을 때 서로 함께 다 같이 영어로 한국말로 막 부르다가 하나님께서 마음에 같은 기쁨을 주실 때가 있습니다 아, 우리가 가족이구나. 그런데 우리가 한 분이신, 하나 되신, 창조주이신, 구원자이신 그 하나님을 함께 찬양하는구나. 여러분 가족 공동체가 예배를 하면서 하나 됨을 느끼는 이 기쁨은 인생 가운데 어떠한 고난을 만나든지 그 고난을 이길 수 있는 힘을 제공합니다. 우리가 한 분이신 창조주 하나님을 예배할 때 하나님은 우리 마음에 동일한 기쁨을 주십니다 우리의 자녀들에게 이 기쁨을 느끼게 해줘야 합니다 어디서도 느낄 수 없는 가정공동체에서 한 분이신 하나님을 예배할 때 느끼는 이 기쁨이 자녀들이 인생 가운데 살아가는 동안 엄청난 가장 큰 힘의 동력이 될 줄로 믿습니다 그래서 우리의 자녀들이 때로 낭망하고 우울할 때 그들의 인생의 기쁨이 어떤 다른 곳이 아닌 하나님을 예배하는 것을 찾을 수 있도록 도와주는 역할 그것이 부모의 역할입니다 서론의 시대마다 자녀들이 원하는 선물이 달라지는 것을 볼수 있습니다 그러나 모든 시대마다 자녀들이 원하는 것은 단 하나입니다 바로 사랑과 격려와 하나됨입니다 진지한 인생의 질문 그리고 거기에 대해서 진지하게 부모가 고생도 했고 고난도 겪어봤고 여러 신들도 찾아보았지만 그가 발견한 정말 살아계신 하나님 나를 위해서 십자가에 돌아가신 그 하나님을 자녀들과 진지하게 자신의 인생을 담아서 경험을 담아서 이야기해주고 그 하나님을 사랑하고 예배하고 그리고 주변에 있는 사람들을 사랑하는 이 모습을 보여줄 때 여러분 원칙적으로 그것은 다른 사람이 해줄 수 있는 것이 아닙니다 그것은 부모의 책임과 동시에 엄청난 하나님께서 부모에계신 특권과 책임인 것입니다 사탄은 코로나 상황을 통해서 교회 대면 예배 문을 닫게 하려 했습니다. 근데 하나님은 가정의 문을 활짝 열어놓으셨습니다. 목장 사역은 잘 참여하고 있지만 가정에는 소홀히 했던 분들이 있다면 코로나는 하나님께서 우리에게 가정에게 주신 마지막 기회인 것입니다. 어쨌든 서로 얼굴 보는 시간이 많아졌습니다. 우리는 이것을 유익한 기회로 삼아야 합니다. 가정 공동체는 목장 공동체 연장 성산입니다. 인생에 늘 위기 상황과 고난이 닥치기 마련입니다 오늘 말씀처럼 선하게 살아도 고난이 다가올 수 있다는 것을 자녀들에게 가르쳐야 합니다 그런데 과연 그럴 때 어떻게 그것을 극복할 수 있는가 그것은 모든 힘을 공급해 주시는 그 하나님을 예배할 때 특별히 가정공동체 하나님께서 그것을 선물로 주셨다는 것을 기억하고 가르치고 전수해 주는 것 오늘 말씀을 마무리하면서 옥장 공동체 이전에 우리의 가정에게 세 가지 질문을 도전합니다. 첫째는 우리 가정은 고난 가운데 함께 찬양하고 기도할 수 있는가? 누군가는 절망 가운데 여러분의 찬송 소리를 듣기를 원합니다. 누군가는 고난 가운데 여러분의 기도 소리를 듣습니다. 근데 첫 번째로 그게 여러분의 가족이 되어야 합니다. 자녀가 되어야 합니다. 믿지 않는 남편이 되어야 합니다. 아내가 되어야 합니다. 두 번째, 예수님의 이름으로 서로 용서하고 회복할 수 있는가 서로의 마음을 격려하고 만져주고 화해할 수 있는 공동체 자녀들에게 인생에 가장 큰 축복을 주는 것입니다 마지막 세 번째 한 분이신 하나님을 기쁨으로 함께 섬기고 있는가 그러한 능력을 주시고 그러한 삶을 가르쳐 주신 그 하나님을 함께 예배하는 그 기쁨을 갖고 있는가 바울과 신라 감옥 간수 가족들은 서로 피한 방을 섞이지 않은 사람들이었습니다 그런데 그들은 창조주의신 하나님을 만나면서 서로 하나가 되었습니다 행복을 추구하는 현대인들이 꼭 기억해야 될 것이 있습니다 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 오늘 모든 말씀의 축복이 여러분 가정에 임하려면 가족 구성원이 예수님을 영접해야 합니다. 믿지 않는 사랑하는 부모님을 위해서 기도하는 자녀들이 있습니다. 제가 청소년 사역과 청년 사역을 오래 해보니까 지금도 마찬가지지만 은 교회 나오는 자녀들 가운데에서 30%, 40%는 특별히 청년들과 청소년 시기에 부모님이 아직 교회 나오시지 않는 분들입니다. 반대인 경우들도 있습니다. 부모님은 나오시는데 자녀들은 아직 나오지 않고요. 아내가 교회 나오면 남편이 안 나오는 경우도 있습니다. 남편이 교회 나오고 아내가 안 나오는 경우도 있을 것입니다. 그런데 어느 경우가 되었든지 분명한 것은 하나님께서 가정을 위해서 사랑하는 마음으로 기도하는 것을 정말 어떤 것보다도 크게 기뻐하신다는 사실을 여러분 마음 가운데 격려받으시고 도전받으시기를 주예름으로 축복합니다. 그리고 시간에 따라서 다르겠지만 그 기도를 하나님께서 반드시 응답하신다라는 마음 가운데 확신이 있으시기를 주의름므로 축복합니다 기도하시겠습니다 우리의 자녀들이 가장 원하는 것이 무엇일까요? 우리 이 질문부터 우리에게 진지하게 던지는 것이 필요합니다 가족 구성원들 모두가 인간이기 때문에 고난을 당합니다 인생에 닥친 고난의 상황을 놓치지 말고 그것을 기회로 삼아야 된다는 것을 자녀들에게 몸으로 삶으로 가르치는 것이 신앙입니다 그리고 인생에 관한 진지한 질문을 가정에서 나눌 수 있도록 해주는 것입니다 그리고 조금 먼저 인생을 경험한 부모 세들로서이 깨달은 진리를 진지하게 나누어주는 것입니다 그리고 또한 때마다 시마다 서로 화해하는 시간을 갖습니다 부모 세대와 자녀 세대들 간 그리고 하나님과의 화해의 시간 회개의 시간 그리고 이웃과의 화해의 시간 인생에 있어서 이것만큼 중요한 것이 없다는 라 것을 자녀들이 가르쳐 준후 인생의 모든 기쁨을 근원을 예배해서 참는 것을 보여주는 것 얼마나 놀라운 가르침입니까 하나님께서 이 코로나 한복판에서 가정을 회복시켜 주시기를 원합니다 살아계신 하나님 오늘 빌립보송에 죄인들을 다루었던 간수가 자신의 죄를 회개하고 주님 앞으로 돌아왔을 때 그의 온 가족도 예수 그리스도를 주님으로 영접하는 놀라운 역사를 보게 하신 것 감사합니다 믿지 않는 부모를 위해서 기도하는 자녀들의 그 기도를 눈물의 기도를 주님께서 응답하여 주시옵소서 믿지 않는 자녀들을 위하여서 남편을 위하여서 아내를 위해서 기도하는 그 눈물의 기도를 기쁨으로 응답하시는 놀라운 하나님의 역사를 경험하는 모든 빌립버 성에 있는 하나님의 백성들이 될수 있도록 역사여 하 주시옵소서 놀라우신 이름 우리를 구원하신 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 주신 말씀 생각하며 고백합니다 슬픈 마음이 있는 자 몸과 영혼 병든 자 누구든지 부르시오 예수 이름 부르시오
1: 는자 몸과 영혼 병든 자 누구든지 부르시오 예수 이름 부르시오 그이
0: 사람이 a l l 구원어 a 리 다시 한번 고백합니다 a r
2: Superman in the jar. Mongoyo, young denja. Do the t e 사랑이든 그는 구원하든 나같이 성포합니다 예수 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 예수
0: 오늘 이 시간은 여러분 가정만을 위해서 기도하는 시간 가졌으면 좋겠습니다 하나님께서 원하시는 기도입니다 여러분의 자녀들을 축복하시기 바랍니다 여러분의 남편을 여러분의 아내를 혹은 형제 자매를 여러분 축복하시는 이 기도를 하나님 앞에 교회 공동체에서 한 마음으로 우리 1분 동안 전심으로 주님
2: 앞에 외쳤으면 좋겠습니다 하나님 우리 가정 공동체의 모든 어둠의 권세가 물러가고 빌리보성에 있었던 감옥의 온문이 열리는 놀라운 역사들이 나의 형제와 자매와 자녀들과 우리 가정이 임할 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 우리 다같이 주여 외치시며 기도합니다 주여 아버지 우리에게는 주가 눈이 없지만 나에게는 너에게 주느라 예수 그리스도 일곱하고 자녀들에게 선포하는 우리의 부모들의 세대가 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 일리포 성의또 그 감옥의 문이 열렸던 것처럼 모든 마음의 권세가 하나님 아버지 우리 자녀들에게서 불러갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 자녀들을 하나님 축복합니다 저들을 믿으러 주시옵소서 주님께로 돌아오게하여 주시옵소서 예이아야가 서는 하나님 눈물의 기도가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 아들을 위하여서 남편을 위하여서 형제를 위하여서 자매를 위하여서 예수 그리스도의 능력의 이름을 의지하여 기도할 때 하나님 영혼들이 주님 앞으로 돌아온 놀라운 역사가 있도록 인도하여 주시옵소서 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으라니말씀의 놀라운 역사가 우리의 세대 가운데 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 능력의 이름 예수
0: 해피 패밀리 어린 주간을 맞이하여서 다시 한번 우리의 자녀들을 위해서 진지하게 생각하며 그들 하나님 앞으로 올려드릴 수 있는 귀한 시간을 주신 건 너무나도 감사합니다 어떠한 고난의 상황이 있을지라도 우리의 가정을 지켜주시고 보호하시는 예수 그리스도의 능력의 이름을 함께 부르는 그 기쁨을 맛볼 수 있는 해피 패밀리 인 크라이스트 그리스도 안에서 행복한 가정 진정한 능력을 가진 가정이 될수 있도록 모두 축복하여 주시옵소서 모든 것을 창조하시기 전에 우리의 가정을 창조하시고 사랑하시고 가정공동체를 먼저 창조하신 삼위일체 하나님 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합이다 아멘